0: Valo de confiança.
1: estão aí curtindo as férias? Bom, não sei se vocês estão de férias, a gente está de férias. Como é que vocês estão curtindo as nossas férias, né? Eu sou o Igor Alcântara e eu estou aqui para mais um episódio do nosso Resample. Para quem está perdido e não sabe o que é o Resample, o Resample são os nossos especiais de férias. Então a gente traz de volta aqui uma releitura. Na né? verdade, a gente traz de volta episódios que já foram lançados antes e aí eu faço essa introdução aqui onde eu faço uma releitura sobre o episódio. E hoje eu vou trazer aqui um campeão de audiência. ou não, um o campeão de audiência. O Resample de hoje é do nosso episódio 122. O Câncer Podcast. Pode ser erradicado. Esse episódio ele saiu no dia 14 de abril de 2022, então ele já tem mais de um ano aí. E esse episódio ele é o nosso episódio mais escutado até hoje. Esse episódio, segundo o nosso BI, se você entrar lá em intervalo de confiança .com .br BI, bi né? BI, 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 barra BI, você vai ver as nossas estatísticas e você vai ver lá que nos episódios com uma audiência ele está em primeiríssimo lugar, passou já de 73 mil ouvintes é, ou downloads. Né? É bastante coisa. Então, esse episódio aqui, falando um pouquinho sobre ele, ele foi gravado, então, por mim, eu apresentei, e com a participação da saudosa Ale Galdino. A pauta foi escrita pela Tati, a Tatiana Duvalli, né? hoje nossa diretora de redação, e foi um episódio muito bacana, que a gente fala sobre, faz o panorama geral sobre o câncer, né? Então, a gente fala sobre o que, que é o câncer, como é que a gente define o que, que é câncer, que na verdade câncer não é uma doença, né? São várias doenças que a gente coloca embaixo dessa classificação desse guarda-chuva que a gente chama de câncer, mas porque todas elas têm uma causa semelhante. Elas, elas apresentam um fenômeno semelhante, apesar das causas e do órgão em que acontecem ser diferente do prognóstico também. A gente fala um pouco da história do câncer, como é que ele foi primeiramente diagnosticado nos primeiros tratamentos. Falamos dos tipos de câncer. Vamos explicando isso. É, muito, é uma informação muito importante para a gente trazer. É, é, e tentando trazer com seriedade, mas também com bom humor. né? E daí a gente vai falar de como é que tá andando os tratamentos para câncer e algumas pesquisas promissoras em relação ao câncer. Enfim, não tô pedindo spoiler, porque esse episódio que já saiu. A gente fala de algumas pesquisas bem interessantes que estão acontecendo e quais são os prognósticos para o final. A gente fala, inclusive, de inteligência artificial no tratamento de câncer e tal. Eu conto um trabalho, os meus nessa área. Então, o episódio ficou bem bacana. Então, convido vocês agora a escutar o nosso episódio, né? reescutar o nosso episódio, então, sobre câncer. É isso aí, então, gente. Vamos aqui continuar curtindo nossas férias e preparar na próxima temporada para vocês. Um abração. Tchau, tchau. Então, ouvintes, vamos fazer o que a Mariana pediu, é muito importante pra gente. Como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara e não estou gravando aqui hoje sozinho, estamos contando com a presença de agora, sempre, né? A presença graciosa da nossa química Ale Galdino. Oi, Ale.
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu espero que eu tenha hábitos melhores a... depois desse episódio. Quem sabe eu pare de comer tanto salgado de padaria, <risos> tanta coxinha.
1: <risos> pois é, gente. Como, como eu comentei no começo, a gente vai falar sobre câncer. E aí a gente vai abordar alguns aspectos relacionados mais à parte médica em si do câncer. Mas também, como eu comentei, a gente vai falar da parte da de, de estatística, de de dados, o que, que isso tem a ver com o câncer. E a gente sabe que o câncer, ele não é uma exclusividade da espécie humana, né? ele afeta basicamente todo o reino multicelular, ele não é uma doença nova, é, enfim, o câncer existe há milhões de anos, e ele é uma doença que tem nos acompanhado desde todo o nosso processo evolutivo, desde quando somos hominídeos até mesmo antes. né? A gente uhum. inclusive tem registros do antigo é, Egito que fala sobre o câncer, né? É claro que a gente não, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, mas você já tinha essa descrição. Depois você começou a ter, no futuro, a gente vai falar um pouco da história do câncer depois, mas você começa a ter um, essa abordagem mais científica do, do, de toda a área da oncologia. E a gente é uma área que a gente tem evoluído cada vez mais. E a cada ano, eu posso dizer, a gente tem novas descobertas em relação ao câncer. A gente entende melhor os mecanismos da doença, que já são bastante compreendidos hoje em dia, mas a gente consegue Fazer um diagnóstico cada vez mais precoce e a gente consegue tratar de cada forma, de cada vez, cada vez de uma forma mais eficiente, né? Então, a gente caminha a passos muito largos em direção à cura do câncer, mas. A gente ainda não chegou lá Um tratamento que a gente consiga de, de fato Erradicar o câncer né? Uhum. E aí a gente tem algumas coisas que, que a gente já tem um conhecimento Apesar de não ter conhecimento total de todos os tipos de câncer Mas por exemplo Será que o local que as pessoas moram Tem algum tipo de correlação Com o fato dela ter ou não ter câncer O quão que a genética Contribui para isso Será que a genética é a única coisa que importa E os nossos hábitos é meio que você só vai acelerar Ou adiar isso Enfim, então muitas coisas Coisas que a gente vai abordar aqui nesse episódio. A gente vai trazer aqui alguns estudos muito, muito recentes. Inclusive, eu vou trazer até experiências pessoais minhas trabalhando com pesquisa em relação a... a principalmente a, a diagnóstico de câncer precoce e tal. Uhum. E a gente vai falar da importância do uso da tecnologia e da inteligência artificial em relação a isso. Mas antes da gente falar tudo isso, a gente precisa entender. Porque pode ser uma coisa que é óbvia para muita gente, mas para bastante gente não é. Então, Ale, conta para gente o que, de fato... É o câncer.
0: Olha só, o Igor deu muito spoiler sobre tudo que vai rolar nesse episódio. Mas vamos começar pelas <risos> definições, né? Ó, o câncer é uma doença na qual algumas células do corpo crescem descontroladamente e elas se espalham por outra parte do corpo. E ela pode ocorrer em praticamente qualquer parte do corpo. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, as células humanas crescem elas se multiplicam e elas formam novas células à medida que o corpo precisa delas. Só que quando elas envelhecem ou ficam danificadas ou morrem, aí vem outra célula no lugar dela. Só que às vezes esse processo ordenado que ocorre é natural, esse processo é interrompido. E células anormais ou danificadas crescem e se multiplicam meio que onde elas não deveriam. E essas células elas podem formar tumores cancerosos... Ou não cancerosos. Os não cancerosos a gente fala. A gente chama de benignos. Que na minha opinião também não é tão benigno assim né. Mas enfim. Os tumores cancerosos eles se espalham ou invadem algum tecido próximo e aí eles podem viajar para outros lugares do seu corpo e podem formar novos tumores. E esse processo a gente chama de metástase, que o Igor pode até falar melhor para a gente sobre isso. Enfim, os tumores cancerosos, eles também podem ser chamados de tumores malignos. E aí muitos cânceres formam os tumores sólidos mas tem também os, os tipos de cânceres né, do sangue, tipo como a leucemia, que geralmente não é sólido. E esses que eu falei são os tumores não benignos, né? Mas e os benignos, Igor? Como é que eles funcionam?
1: Então, como a Leila escreveu, né? O, a questão do câncer é um. Basicamente é um crescimento celular descontrolado. Então você tem que pensar Isso. o seguinte: tudo que acontece no organismo ele é regido, ele é coordenado por algum, alguma proteína. Seja um hormônio, enzimas, uhum. isso tudo são proteínas, que basicamente são enormes cadeias de carbono. Basicamente a proteína, assim, se eu tivesse que descrever brevemente, é basicamente isso. Então qualquer coisa no uhum. seu corpo, por exemplo, se você é, precisa executar determinada atividade, e aí aquilo vai acelerar o ritmo seu coração, o coração tem uma adrenalina, adrenalina é um tipo de proteína, enfim. Tudo acontece, tem uma proteína que está coordenando isso. E a proteína, para ela ser fabricada, a fórmula e a receita dela, os quais são os ingredientes para fazer cada uma das proteínas, isso aí está codificado no nosso DNA. Então, se você tiver, por exemplo, um determinado defeitozinho num pedaço do seu DNA que faz determinada proteína, você ou vai produ produzir aquela proteína defeituosa, ou seja, ela não vai executar a função como ela deveria, ou você não vai produzir aquela proteína de forma nenhuma. Então, por exemplo, se você tem um, uhum. um defeito no seu DNA que você não consegue produzir fenilalanina, você não consegue produzir essa proteína e você vai ter uma doença chamada que é para quem não consegue produzir fenomenalina. É um exemplo. No caso, quando você, digamos que você fez um corte na sua pele, ou mesmo você, sei lá, você é jovem e você está crescendo, ou você está repondo determinadas células, qualquer tipo de ação que o seu corpo precisa é que as células se reproduzam para poder fazer alguma coisa, seja repor um tecido que foi danificado, seja simplesmente repor células que estão envelhecendo e morrendo, existe uma proteína que desencadeia o processo de reprodução celular.
0: Sim.
1: E aí, a partir do momento quando aquele processo ele tem que parar, porque já atingiu o objetivo, existe uma outra proteína que vai lá e manda parar esse processo. O câncer acontece quando, numa determinada região do seu corpo, num determinado órgão, ou num determinado tecido, essa proteína que para a reprodução, ela não está funcionando direito. Ou ela não está sendo produzida, ou ela está sendo produzida defeituosa, ou ela não está sendo captada, e acontece alguma coisa que ela não está fazendo a função dela. Então, as células começam a se reproduzir e elas não param de se reproduzir. E as células que não estão produzindo essa, essa proteína, elas estão defeituosas, elas têm uma mutação que causou essa função. Então, basicamente, você está ocupando o seu corpo com células entre aspas aqui, ruins, né, assim defeituosas, e ela está roubando os nutrientes, o espaço, etc, das células que são, digamos, entre aspas, saudáveis. E aí é por isso que as uhum. suas funções normais não são executadas e basicamente todos os nutrientes vão para essas células que ac acontecem isso. Só que a gente tem processos no corpo que você tem uma produção, digamos, anormal de células, mas que ele não é necessariamente um câncer, porque é uma produção anormal de de células, mas que ela chega a um ponto que ela para. O exemplo muito fácil de ver é que é, por exemplo, uma grande parte da população, tumores benignos na sua pele. Então, eu, por exemplo, tenho vários. Se você olhar assim, se você tem pintinhas na sua pele, quem tá, quem é nosso apoiador, paga a nossa contribuiçãozinha voluntária todo mês, consegue assistir as gravações ao vivo. Então, vocês estão vendo aqui, a minha câmera ligada, eu estou mostrando aqui, enfim, não sei se dá para ver, mas eu tenho várias pintinhas aqui na minha pele. Isso aqui são exemplos de tumores benignos. Você tem que, inclusive, ficar prestando atenção. Olha
0: aqui o tamanho dessa pinta. Pois é. Eu tenho uma pinta gigante no olho que eu ainda não decidi se gosto ou não. Por isso que eu deixo ela aqui.
1: Se <risos> você no meio ia parecer que você era lá, aquele terceiro olho que os indianos têm, né?
0: É, seria mais legal, eu acho.
1: O que você tem que prestar atenção é que se ela não começa a mudar de tamanho. Se ela mudar de tamanho, mudar de lugar, se ela mudar de cor, ou se ela começar a falar, aí pode ser algum problema.
0: Se ela começar a falar, eu aconselho que você vá ao médico urgentemente. Mas, assim, depende um pouco do que ela vai falar também.
1: Pois é, você pode ganhar um dinheiro com isso é daí, né? É aquela gente
0: boa.
1: Pois é, né? São as vozes. Na verdade, não são vozes. São... Agora, mas falando sério. Então, o tumor benigno, ele é basicamente isso. Por que, que a gente chama que ele é benigno? é que ele faz bem? Não. É porque o fato dele não fazer mal já é uma coisa boa, né? Então, ele é benigno porque ele tem algumas características. Primeiro, Sim. É, ele não se espalha para outras regiões do corpo. Que o câncer ele começa a ser mais problemático quando ele começa a se espalhar para outras regiões do corpo, que é a famosa metástase, né? É, ele não se espalha Sim. inclusive para os órgãos próximos. Se você é, remover esse tumor benigno, ele não volta a crescer, sendo que o tumor maligno, dependendo da forma que você removeu, ele pode voltar a aparecer, né? Se ficou algumas células é, ali que você não conseguiu é, remover, ele volta a crescer. né Em alguns casos, os tumores benignos eles podem ser grandes, podem causar desconforto, mas eles podem até chegar até é, a, a ser uma, uma ameaça, né um, um risco de, de morte para o paciente, não por causa do câncer em si, mas por causa de outros fatores é, correlacionados. Ele pode estar, por exemplo, pressionando um órgão vital, alguma coisa assim. Mas, geralmente, eles não, ou, sei lá, por exemplo, é um tumor benigno no cérebro, alguma coisa assim. Mas geralmente eles não causam Sim. nenhum mal, mas eles têm que ser monitorados de perto para ter certeza de que fato eles são tumores benignos e que você não vai ter depois um tumor maligno crescendo daí,
0: né? Mas um tumor que primeiramente é benigno, ele pode se tornar maligno com essas como essas pintinhas aqui, não Igor? Porque eu, eu tenho uma tia que ela justamente, isso aqui é de família, então ela tinha essas pintinhas que viveram, conviveram com ela muito bem, mas em determinada idade viraram um problema.
1: Sim, por isso que elas têm que ser sempre monitoradas. Tem, tem que prestar atenção. É sempre olha no espelho. Uhum. E, se você notar, no caso, por exemplo, de manchas na pele, né, ou de uma pinta, alguma coisa assim, se você notar que ah, tá mudando ou de tamanho ou de cor, isso é importante também, é, tá vendo algum processo é, celular ali, que ele chega a ser visível aos olhos, então é alguma coisa que você tem de fato procurar a ajuda médica é, imediatamente. Então, inclusive, ah, se você tem pintas até um pouco maiores de tamanho assim, tira uma foto, guarda, porque depois você pode comparar, porque às vezes vai mudando ao dia, dia a dia e você nem percebe, né, que tem alguma mudança. Então, mas são coisas que você uhum. tem que, que cuidar. No caso de câncer de pele especificamente, que é um dos cânceres que mais mata, porque normalmente a gente... Na verdade, ele é um dos cânceres mais fáceis de você curar se você tem a prevenção, se você tem a, a detecção precoce dele, mas depois de um determinado tempo, ele é um dos mais difíceis de você curar, porque ele é um dos cânceres, talvez ao, a, um pouco atrás de pulmão e mama, mais fácil de você causar metástase. Então, a gente tem que muito cuidado. Então, se você tem, por exemplo, a pele muito branca, protetor solar, é assim, todo dia é fundamental. <cum> Bom, enfim, e como eu falei, né existem existe outros problemas também, né, porque a célula cancerígena, quando ela está se reproduzindo, ela necessita de nutrientes para sobreviver, e o corpo tem um mecanismo de criar novos vasos sanguíneos para poder alimentar determinadas células que não estão sendo irrigadas né pelo, pelo sistema cardiovascular. Então, você pode ter um processo que a gente chama de angiogênese, né, que angio que vem de, de veias, né de circulação, e gênese, criação, enfim, só criação de um novo sistema vascular de veias, e artérias, né? onde você uhum. acaba é, criando novas veias e novas artérias, simplesmente para suprir os nutrientes necessários para essas células cancerígenas. E a partir do momento que um tumor ele aumenta, você aumenta a probabilidade de algumas dessas células elas entrarem na corrente sanguínea e elas se espalharem para outras partes do corpo, é, como é o caso gente falou da metástase. A tem alguns tipos de câncer que são mais propensos a isso. Por exemplo, você tem o câncer de mama, que é muito propenso a isso, porque a mama está muito próxima da axila, que é extremamente irrigada. Então, Existe um risco muito grande no câncer de mama, por isso que muitas vezes se opta pela remoção total da mama, mesmo o câncer estar em um estágio mais inicial, para evitar que sobre qualquer pedacinho de célula que possa se espalhar para outras partes do corpo. Né? Então, você, ele pode crescer tanto no tecido ao lado, né que aí você fala que ele é uma, uma, um câncer invasivo ou uma invasão local, enfim, ele ainda é uma metástase ainda, mas aí ele pode espalhar para um outro órgão mais distante, aí a gente está começando a falar em metástases e aí o câncer, quando ele chega nessa fase de metástases ele é muito difícil de, de, de ser tratado, né? Eu tenho um exemplo pessoal na minha família, não só um, mas um exemplo específico, por exemplo, do meu pai, que ele estava com câncer, ainda não em metástases, mas ele já estava com esse processo é, invasivo do câncer estava próximo ao processo de metástases. ele praticamente, ele foi, foi praticamente desenganado pelos médicos, e aí o tratamento que eles fizeram de químio e de rádio nele né, foi tão bruto foi tão absurdo, era basicamente a comparação que se faz é, você tem uma mosca num quarto e você quer matar essa mosca, você joga uma granada, você vai matar a mosca mas você vai matar tudo que está em volta naquele quarto também então foi basicamente Sim. o que aconteceu, ele não morreu de câncer, deram a ele poucos meses de vida isso tem, não sei, 15 anos mais de 15 anos, ele não morreu de câncer mas ele não anda, ele mal fala, ele perdeu a memória, ele vive em cama, ele não consegue, ele não sente sabor de nada mais, ele não sente cheiro de nada mais, ele basicamente, e assim, ele, isso desde 50, talvez menos de 50 anos de idade, ele ficou assim, por causa do tratamento que foi tão absurdo, porque ele teve um câncer, um câncer na garganta, e foi detectado muito tarde, então, então existem esses, esses problemas é, em relação ao câncer, né? Mas, como eu falei no começo, não é uma coisa que a gente... um problema que a gente lida é, só neste século ou no século passado. Ele tem vem de uma história bem mais antiga, né, Ale?
0: Então, eu adorei a pauta que a Tati fez, porque eu descobri umas coisinhas novas. Por exemplo, os seres humanos e os outros animais eles sempre tiveram câncer ao longo da história. Pra vocês terem uma ideia, algumas das primeiras evidências de câncer, elas são encontradas entre tumores ósseis fossilizados, tipo um fóssil ou um negócio muito muito antigo, que passou por um processo em rochas sedimentares e tal. Então, é, são coisas muito antigas. E até mesmo em múmias do antigo Egito, a gente consegue, né, nas que a gente consegue restaurar até hoje, a gente consegue encontrar as evidências de que algumas tiveram algum tipo de câncer. Então, por exemplo, os crescimentos sugestivos de osso chamado de osteosarcoma, é isso, né?
1: Exatamente.
0: Nunca tinha pronunciado essa palavra. É, é um tumor maligno ósseo. Ele é mais frequente na infância, em adolescentes, né? E ele é costumeiramente associado a como se fosse uma dor local. E também alterações ósseas, mas eles foram observados em múmias. Ou seja, isso não é algo recente. E aí também foram observados a destruição óssea do crânio, como do, nessas múmias, né? Como é comum com quem tem câncer ou na cabeça ou no pescoço. Então, desde aquela época já era comum. Eu só não sei como era feito o tratamento. Eu tenho até medo de saber. Mas já já existia algum tipo de câncer e a gente consegue ver hoje através desses resquícios. Enfim, a descrição mais antiga de câncer, embora a palavra câncer obviamente não tenha sido usada, foi descoberto né, no Egito Antigo há 3 mil anos atrás. Foi um papiro. É, papiro, se eu não me engano, é uma espécie de papel que eles usavam, que eles faziam a partir de uma árvore daquela época. Então, eles tinham uma cópia da parte de um antigo livro-texto, que falava sobre cirurgias e traumas, pra quem acha que o pessoal antigamente, né, enfim. E aí, eles nesse livro-texto, eles escrevem oito casos de tumores ou úlceras é, de mama, que for, e, ou mamas, né, que foram removidas por cauterização. Igor, como é que você remove uma mama por cauterização?
1: Ah, isso é um, é um processo complexo, é, que ele envolve não só a cirurgia, mas depois, é a cauterização dos vasos e tal.
0: Meu Deus. Mas, ó, com... eles usaram uma ferramenta chamada Broca de Fogo. E estava descrito nesse papiro. E os escritos indicam que, mesmo naquela época, os inscritos indicavam que para aquela doença não tinha tratamento. Mas o que eles conseguiam fazer parecia bem invasivo, né? Mas enfim, isso aqui eu achei muito doido, que é outra informação. A gente tem indícios de que há 80 milhões de anos atrás haviam células cancerígenas em dinossauros. Então é isso. A idade do câncer é essa, e a gente está tendo tentando resolver esse problema até hoje.
1: Pois é, existe uma frase que eu acho muito interessante, que basicamente é o seguinte, todo mundo pode ter câncer, todo mundo vai ter câncer, se você não morrer de alguma outra coisa antes, né? Porque uma coisa que a gente não falou da, do processo de, de desenvolvimento do câncer, antes de voltar gente voltar pra história, só um pequeno parênteses, é o seguinte, por que que acontece essa mutação, essa coisa no nosso DNA que causa um defeito nessa proteína que é basicamente para a reprodução das células? É, tem vários fatores, né? mas basicamente é o seguinte, por que que você, algumas crianças têm né, esse tipo de, de, de problema né? Leucemia, por exemplo, é mais comum em crianças Mas normalmente dá depois de uma certa idade hum. É que basicamente é o seguinte Se eu falar pra você Eu, por exemplo, sou uma pessoa de 22 anos Não, mentira Bota vezes dois isso daí 44 anos Eu não tenho provavelmente nenhuma célula hoje minha Eu tinha quando eu nasci Em termos celular Eu sou uma pessoa completamente diferente do que quando eu nasci São outras Sim. células porque as células que eu tinha quando eu nasci, elas não existem mais são outras células, Sim. então assim esse processo da célula dela se reproduzir e nesse processo de reproduzir, imagina que você tem aqui o DNA, eu estou fazendo aqui com as mãos, quem está ouvindo, né? a gente ao vivo está vendo quem está ouvindo, porque não consegue ver mas basicamente o, o, uhum. o nosso DNA ele é, ele é uma molécula, digamos assim, de hélice dupla né? então são duas hélices aqui, então você vai reproduzir elas se desprendem e aí você fica, uma dessas hélices ali, ela basicamente ela vai ser transmissível Posta, né, que tem lá o RNA mensageiro, enfim. E aí é feita uma cópia. Esse processo de cópia pode acontecer um pequeno erro nele. Ao invés de, sei lá, copiar uma adenosina, copiou uma, sei lá, cetosina, alguma, sei lá, algum tipo de aminoácido foi copiado, foi aconteceu um errinho ali que não ocasionou acus nada. Aí depois, aquela mesma célula, depois de alguns meses, anos, sei lá o que, acontece um outro errinho e um outro errinho. Você imagina que essas células elas estão se multiplicando diversas vezes, diversas e diversas, diversas vezes, milhares, milhares milhões de vezes durante o curso da sua vida. Quanto mais velho você vai ficando, mais multiplicações aconteceram. Ou seja, a probabilidade e aqui vamos falar um pouquinho da nossa área, a probabilidade de que aconteça um determinado erro, ela aumenta. Uhum. Vamos fazer de conta. Essa probabilidade ela pode ser, pode ser que você já nasça com alguma coisa no seu DNA que ele já tenha parcialmente esse pequeno defeito e aí você com o tempo, sei lá, em vez de você precisar danificar 10 aminoácidos para você poder ter o câncer, você já vem, nasce consigo danificado, então você tem o dobro de chance, digamos, de, de desenvolver câncer, né? Então imagina como se, por exemplo, eu tô jogando um dado eu tenho um dado de 6 lados. Se eu jogar ele uma vez, qual que é a probabilidade de eu tirar o número 6? É 1 sobre 6. 1 sobre 6. Se eu jogar ele duas vezes, qual que é a probabilidade de uma dessas duas vezes sair o 6?
0: 1 sobre 3, 3, 6?
1: Não, é um sobre três.
0: Ah, pera! Se eu
1: jogar o dado três vezes, qual que é a probabilidade de uma dessas vezes? Em uma
0: delas, aham. Uhum.
1: Então assim, agora, então basicamente é isso o câncer, entendeu? É o jogo de um dado. Então se você tiver um evento raro, que acontece uma em cada um milhão de vezes, mas se esse, se você repetir esse negócio um milhão de vezes, uma dessas vezes provavelmente vai acontecer aquele evento. Então basicamente é isso que acontece o câncer. Então por isso que a gente fala aqui, se você viver, sei lá, 200 anos, dificilmente você não vai ter câncer. Porque a probabilidade porque essas mutações elas são acumulativas, né? porque a célula filha que vem com a mutação, ela já tem aquela mutação. As, As netas, né? Elas vão ter aquela mutação, no caso temos de célula, né? E ela pode ter uma outra uhum. mutação, e isso vai se acumulando, essas mutações. Então chega um ponto que é o bastante para você ter a doença, não só essa, como outras doenças, né? Então, basicamente, assim, explicando de forma muito grosseira, é isso. E é claro que a gente entender de fato o que é o câncer, a gente só conseguiria entender depois que a gente endereça o que é célula, o que é DNA, todo esse tipo de coisa. Mas voltando um pouco à, à, à <risos> história, né? É, a gente tem no século XV alguns avanços interessantes na medicina, né? Porque no século. 15, a gente na verdade tem avanços em, toda, uh, uh, em todas as áreas no século 15 você tem o, o chamo, chamado renascimento né? então você tem uma grande revolução nas artes, você tem uma grande revolução também nas navegações, você tem uma grande revolução em várias áreas inclusive na uh, medicina em todas as ciências também
0: rapidão, intertextualidade entre os... <risos> eu não sei nem se é assim que fala, mas vamos fazer um link aqui entre os episódios porque o episódio anterior a esse é é sobre o Galileu, e é justamente o período em que ele estava vivendo o Renascimento. Que é esse período meio que de revolução, né? Onde muitas coisas aconteceram.
1: Exatamente. E aí, nesse século XV, você começa a ter o um uso médico das autópsias, porque na verdade assim as autópsias elas já eram feitas na, na antiguidade já, mas por outros fins não necessariamente médicos, por fins mais religiosos e de cerimoniais. Mas você tinha ah, o início aqui do, do da, da anatomia para outros fins. Você tem, por exemplo, muitos desenhos anatômicos que foram feitos inclusive pelo Leonardo da Vinci, né? Mas ele fazia aquilo dali porque o Leonardo da Vinci ele queria pintar uma determinada forma que ele achasse humana, que ele fosse perfeita. Ele queria entender como é que os músculos os músculos interagiam com os ossos e uh, os tendões, quando você movia o braço, a perna, ou sei lá, qualquer parte do seu corpo de determinada forma, de determinado ângulo, então por isso ele estudava anatomia, inclusive tem as lendas que eu não sei até que ponto é verdade, nunca foi provado, mas que ele roubava cadáver do cemitério e tal, e tinham uhum. pessoas que faziam autó autópsias para fins médicos, por exemplo, como por exemplo o médico britânico William Harvey, que enfim nasceu em 1628, ele foi um dos dos primeiros anatomistas médicos de fato, a gente também considera o Da Vinci mas enfim, o objetivo dele não era médico mas ele estudou várias partes da anatomia do corpo humano, principalmente a questão do sistema circulatório né é, que até então era um pouco que um mistério, a gente sabia que havia veias, a gente sabia que tinha o sangue a gente, obviamente a gente sabia todas essas coisas mas de fato, é, o processo que você tem as veias que saem do coração e qual que é o, a morfologia delas e as bifurcações, etc começou a ser entendido mais a partir do século XV. Né? Aí você já avançando um século aí, em 1761, é, Giovanni Morgani de Pádua, ele foi o primeiro a fazer uma coisa que se tornou, hoje em dia, que é bastante rotina, que é uma autópsia para você relacionar a doença de um, de um determinado paciente com causas da morte. Então, é basicamente, é, você tem ali o nascimento da medicina legal. Né? E a medicina legal não é a medicina que é gente boa. A medicina legal, enfim, é a medicina né, que está relacionada muito com a questão da aplicação da lei, né? para você identificar, enfim, a causa, uhum. causa da morte, por exemplo, de um. Inclusive, tá um episódio interessante, né? Eu tenho uma certa experiência profissional com isso no passado, mas isso é um outro assunto.
0: Curiosa.
1: É. Trabalhar na ML até hoje eu considero que um parênteses um dos melhores empregos da minha vida, porque nenhum Eita. dos meus, entre aspas clientes reclamava Coisas são de duas vezes que um ou dois cadáveres ficaram reclamando, mas tirando isso era sempre tranquilo.
0: Mas eles... é Capaz que eles, eles soltam alguns gases fazem alguns barulhos, não é?
1: Sim, eles gemiam algumas vezes, mas era raro, assim. Mas quando tinha uns que gemiam, tinha uns que estavam...
0: Meu Deus!
1: Mas voltando aqui, esse tipo de estudo foi uma das bases pra gente conseguir é, chegar no que a gente depois ficou sendo conhecido como a Oncologia Científica, né? Que é basicamente o estudo do câncer em si. Uhum. E a gente ainda avançando história, história, ainda no mesmo século, né? a gente tem um, um cirurgião escocês que se você estuda a história da medicina, ele é, ele é bastante é, citado, que é o John Hunter ainda assim, no, no mesmo no mesmo século, né? Ele sugeriu que alguns é, tipos de câncer eles podem ser curados através de cirurgia e ele desse, inclusive descreveu um protocolo para ajudar o cirurgião decidir quais tipos de câncer poderiam ser operados e quais não, né? E de acordo uhum. com que, o com que disse o John Hunter, se o tumor não tivesse invadido o tecido próximo né? e fosse um tumor móvel, né? enfim, é um tumor que você consegue de fato remover sem matar o paciente uhum. você poderia de fato remover e aumentar ali a chance de recuperação do paciente. E aí você vai já um século depois, a gente está falando aqui do século XVI a gente avança ali no século XVII com o desenvolvimento da anestesia você começou então a ter é, casos de cirurgias para você conseguir remover determinados tipos de câncer, como por exemplo a mastectomia, né enfim, já está falando, já vim, ainda né? no século XVII você, com XVII e XVIII você começa a ter isso porque essa cirurgia nessa época era sem anestesia, foi igual quando eu fui tirar um, um piercing que ficou preso na na minha língua e os tecidos Deus. cresceram em volta, eu tive que fazer sem anestesia. Meu Deus! Isso é uma história bizarra, mas enfim então, né, antes era sem assim, anestesia então você imagina, né? No século XIX que a gente conhece muito na nossa área de atuação, especificamente como basicamente o nascimento da estatística moderna o século XIX também foi extremamente importante para a ciência no geral, e foi ali que você viu de fato o nascimento do que a gente conhece como oncologia científica, né? Porque aí você já tinha um conhecimento, é, ainda não do DNA, mas você tinha um conhecimento é, melhor do que eram as células você tinha um conhecimento melhor do que eram as células então houve ali o, o, o o desenvolvimento né, do microscópio moderno e aí você começou a estudar tecidos doentes e começar a entender melhor como é que funcionavam esses mecanismos. Aí, por exemplo, o Rudolf Virchow, né, que era um patologista é, importante, inclusive é conhecido é, por algumas pessoas como o inventor, o fundador da patologia celular. Ele forneceu a base científica para a gente estudar a patologia é, do, do câncer, né? Assim, basicamente é basicamente o estudo uhum. do, dos processos celulares é, relacionados ao câncer, né? Qual a diferença de uma célula, por exemplo, cancerígena para uma célula saudável? né? Assim como o Giovanni Morgani, que eu citei antes, né? Enfim dois séculos, um século antes, ele tinha relacionado, que tinha relacionado os achados de autópsia basicamente a olho nu, né, com descrições da doença do câncer. É, o Virchow já que agora a gente chama microscópio, ele relacionou, então, esses, o, a questão dos tecidos cancerígenos, né, enfim, os tecidos vistos do ponto de vista do microscópico com a descrição da doença, né. E aí, isso permitiu com que a gente entendesse melhor a doença, né, e também permitiu que a gente entendesse melhor como fazer como desenvolver cirurgias né, é, para poder tentar remover tumores. né? Então você, por exemplo, tinha um paciente com tumor, você conseguia retirar esse tecido observar no microscópio. Então você conseguia pegar, não necessariamente um tecido é, de um paciente que já viu a óbito depois de algumas horas, mas um tecido que você acabou de remover. Então a célula ainda bastante é, recente, digamos assim. Inclusive daí você começa a desenvolver também o, o conceito de biópsia, né? que é você tirar um pedaço do tecido, examinar no microscópio microscópio, verificar se esse tecido ele bate com a descrição do que é um tecido cancerígeno, a gente conseguir decidir se há necessidade de operação ou não, e aí se fazer a cirurgia. que obviamente, a gente tem esse mecanismo hoje em dia, a gente tem esse procedimento hoje em dia, só que ele é bem mais moderno e feito de forma é, bem mais precisa do que era feito no século XIX.
0: Mas, Igor, tipo em relação aos tipos de câncer, eu fiquei pensando assim, quantos e em qual quantidade né, quantos tipos de cânceres existem? De câncer existe e mais outra coisa semântica aqui, ortográfica, enfim eu falo can tipos de câncer ou tipos de cânceres
1: uh, tipos de câncer, começando com a, com a segunda pergunta e <risos> quando a gente fala câncer, né, a gente está falando de, na verdade um, uma doença que ela tem, são várias doenças diferentes que elas têm uma coisa em comum que é essa característica em comum é, que, a gente, que a gente descreveu, mas são diferentes tipos de doença uhum. então assim, é um tipo de, sei lá, um câncer, por exemplo, cerebral, ele é muito diferente de um câncer sanguíneo, né? É a, a chamada leucemia. Então, são muitos tipos diferentes. No caso, de acordo se a gente pegar uh, o Código Internacional de Doenças, existem mais de 100 tipos diferentes de câncer.
0: Isso. E aí a gente tem alguns tipos comuns, por exemplo, câncer na bexiga, na mama, no colo e no reto, é, nos rins, leucemia, que é um tipo de câncer, câncer de fígado, câncer de pulmão, melanoma é o câncer de pele, né? Câncer no pâncreas, câncer de próstata, câncer de tireoide, enfim. E também tem um tipo que é o câncer no olho.
1: Pois é, você perguntar, cara, câncer no olho, tem como? Olha, qualquer uhum. órgão do corpo, ele é passível de ter câncer. Até osso, enfim, tem todos os, todos os órgãos do corpo humano, é, eles são passíveis de ter câncer. Eu acho que na verdade sim, eu acho que cabelo eu nunca ouvi falar, mas tirando isso...
0: <risos> mas, mas é só uma proteína que sai, assim, como seria um... Porque isso aqui já já se... fico pensando como seria um câncer no cabelo. Exatamente,
1: não tem necessariamente células aí pra gente, é... uh, quer dizer... Acho que tem células, mas é, não não passivo de você ter um câncer, né? Mas, enfim, e no olho também, né? Então, é o que a gente chama de retinoblastoma, né? Uhum. Que ele é basicamente um tumor maligno que ele se origina nas células. Ó, retinoblastoma, retina, se origina onde? Na retina, ou seja, na parte posterior, na parte de trás do olho, né? Que a retina fica no, no fundo do olho ali, né? Uhum. Que pode atingir tanto um olho quanto os dois olhos, né? E esse tipo de tumor é um dos tipos de tumores que pode acontecer em... Quer dizer, qualquer câncer pode acontecer em criança, mas alguns são absurdamente raros, como câncer de pele em criança é extremamente... Extremamente raro, mas uhum. esse caso ele é mais comum em crianças do que em adultos, né? Então ele pode ocorrer em crianças pequenas, né? Sendo que a maior parte, quando eu digo a maior parte, é a maior parte mesmo, 95% você tem um diagnóstico antes dos 5 anos de idade. E... É o tipo mais comum de câncer ocular em crianças, é esse, né? Enfim, não é o único tipo de câncer no olho, mas é o mais comum, sendo responsável por cerca de 2% dos tipos de câncer, dos cânceres, né? Os casos de câncer em crianças. É, só que mesmo assim, ele é raro, né? Pra você tem uma é. ideia, aqui nos Estados Unidos, cerca de entre 200 e 300 crianças são diagnosticadas com retinoblastoma por ano. Pode parecer, é um número assim, a gente não quer que nenhuma criança tenha isso, mas, se você comparar com outros tipos de câncer, é, assim, o total de câncer nos Estados Unidos, novos pacientes de câncer nos Estados Unidos, é cerca de 1,8 milhões por ano. Então, 200 a 300 é, de fato, é um, cão, um tipo raro. Ele é o tipo de câncer mais comum em bebês e crianças pequenas. E a idade média de diagnóstico para esse tipo de câncer é de 2 anos, né? E uhum. raramente ele acontece com crianças de mais de 6 anos. Então, assim, de fato, é um câncer é, muito, muito comum em crianças. E cerca de 3 em cada 4 crianças que têm retinoblastoma elas têm um tumor em apenas um olho, que a gente chama de retinoblastoma unilateral. E cerca de um em cada quatro, ou seja, 25%, são em ambos os olhos. Ou seja, 75% é apenas um olho, e você tem ali 25% que acaba atingindo os dois olhos. né? E no, Só que uma boa notícia é que é, fica triste, porque dá muito em crianças e crianças muito pequenas, mas 90% dos casos de retinoblastoma nos Estados Unidos são casos que eles são curados, só que se o câncer se espalhou para fora do olho se ele não é tratado muito cedo, ele tende a ser fatal, um dos motivos que câncer normalmente ele é mais cruel em crianças, porque elas estão em processo de crescimento então as células estão se reproduzindo mais é mais fácil o câncer chegar numa metástase, né? mas o uhum. lado positivo é que crianças normalmente vão mais ao médico do que adultos, que você tem uhum. um acompanhamento do pediatra, né? então isso torna também o diagnóstico para mais provável, então por isso que no final, 90% das crianças com retinoblastoma aqui nos Estados Unidos são, são curadas, né? Inclusive tem um caso que eu não sabia porque tipo, basicamente eu não acompanho TV no Brasil, eu não acompanho TV nada. Eu nada a TV, TV de fato aqui é eu só assisto pra, pra esportes e aí é qualquer esporte, uhum. mas lendo a pauta eu descobri que o apresentador o Thiago Life e a Diana Garbin, eles vieram, Diana Garbin eu não sei quem é, mas enfim, imagino que seja a esposa dele, eles vieram público, acho que é Recentemente, né, alertar sobre essa doença que acometeu a filha deles, né, de um ano, a Lua, e eles identificaram essa doença com o flash da câmera, né, e aqui tem uma aço aqui, que é se você reparar, quando você tirar uma foto com o flash, volta um reflexo branco, e aí se isso acontecer, vai procurar um oftalmologista, porque pode ser um caso de retinoblastoma, né. Então, se você mora no Brasil, agradeça ao SUS, porque todo bebê, ele faz o famoso teste do olhinho após o nascimento, e ele repete esse teste até os cinco anos, enfim, repete algumas às vezes até os 5 anos de idade, né? Que são basicamente as faixas etárias atingidas mais atingidas para sua doença, né? Então, é, um, é gratuito, é disponibilizado pelo SUS, então quando a criança é levada para, o, para os exames periódicos com um pediatra, você faz isso. Mesmo se não for pelo SUS, ou se for para um tratamento particular, também tem isso, né? E aí você tem vários tipos de tratamento, enfim, inclui a quimioterapia, a radioterapia, inclui até transplante, transplante de medulose, inclusive, que pode ajudar nisso daí, a cri crioterapia, se o tubo for pequeno, enfim, tem vários tipos de tratamento, então de fato é um, um câncer muito tratável como a grande maioria dos cânceres, desde que você descubra de forma prematura.
0: E sobre as causas dos diversos tipos de câncer, Igor, eu estou um pouquinho preocupada com essa lista, né? E a Tati colocou aqui as causas, né? Do, que podem provocar câncer e a gente tem fatores externos e fatores internos entre fatores externos a gente tem exposição à radiação por exemplo, sei lá é, quem trabalha com radiologia se eu não me engano trabalha seis meses e fica de folga seis meses porque você não pode ficar muito exposto à radiação e quando você vai tirar um raio-x ele fala assim tá tudo bem, isso é totalmente seguro e aí ele vai pra trás de uma parede de chumbo é. <risos> que é basicamente basicamente isso não...
1: <risos> Engraçado que você falar que a, a Mariana, ela está fazendo faculdade aqui de radioterapia. Hum,
0: interessante. Pois é, não, mas até onde eu sei, as coisas são feitas de modo que seja seguro a exposição que ela tem, mas muita exposição à radiação, né, inclusive a solar, pode causar problema. E o raio-x também. Exposição a produtos químicos. Então, a gente tem lugares, por exemplo, em que o uso de agrotóxicos é grande e existe uma correlação entre o aumento de agrotóxicos e o aumento de câncer, por exemplo, de alguns tipos de câncer. A gente tem algum vírus, assim, um muito comum que é o consumo de cigarro, consumo de álcool, e aí vem as controvérsias, assim, porque é todo tipo de álcool, ou vinho é bom, ou vinho não é bom, ou uma taça é boa, O que eu posso dizer sobre álcool agora que eu não sei, porque eu vi, eu vi com, é, pesquisas controversas Recentemente, a
1: gente pode falar até um pouquinho desse negócio do álcool. Daqui a pouco, eu posso, do vinho, eu posso falar até um pouquinho disso daí, mas continua.
0: É, eu... Sobre todos os tipos de álcool, inclusive vinho, são ruins. Mas eu sempre ouvi falar que vinho era bom em uma quantidade pequena, enfim. Mas dieta inadequada, é, que é o que, o que eu tô com problemas agora, né? Falta de exercício físico, exposição ocupacional. O que seria exposição ocupacional?
1: Ah, algumas profissões você tá exposto a determinado tipo de condições de risco. Por exemplo, você trabalha muito tempo no uhum. sol, é um exemplo disso. Ah,
0: sim, sim. Ah,
1: basicamente, basicamente isso ou você está exposto a determinado tipo de, de produto químico, que a já, gente já falou, enfim. Então seria isso.
0: E aí você, caro ouvinte, olha essa lista e pensa agora eu sei o que é exposição ocupacional, eu não vou fazer isso também, eu não vou, eu vou comer alface, você não sabe o que, que tem no alface. Eu vou comer só maçã, eu vou ter uma dieta adequada, eu vou fazer exercícios físicos. E aí você descobre que fora os fatores externos que dependem de você, também tem os fatores internos que podem nem sempre, nesse depender de você. Que é tipo quando você tem um sistema imunológico comprometido, quando existe uma predisposição genética ou mesmo por questões hormonais. Pode ocorrer né, né, o câncer em si. Mas diante de tudo isso, como é que a gente consegue prevenir o câncer, Igor?
1: Pois é, existem... É, interessante que existem, inclusive, alguns testes que qualquer um pode fazer para alguns tipos de câncer. Eu trabalhei desenvolvendo ferramentas para as pessoas fazerem esse tipo de teste, inclusive através até de, de botes que você respondia algumas perguntas, ele falava ó, a probabilidade de você desenvolver determinado tipo de câncer e tal, e uma, da, uma das coisas que de fato a gente não consegue evitar é a questão da predisposição genética, então se você tem casos de câncer na família, não quer dizer que você vai ter câncer, mas quer dizer que você tem que olhar com mais atenção e você tem que tomar mais cuidado você tem que ir com mais frequência ao, ao médico, por exemplo, então por exemplo, homens para você, para de besteira você não vai mudar a sua orientação sexual se você for fazer o exame de próstata, o meu por exemplo, provavelmente é parte do ano que vem eu vou ter que fazer, e vou fazer de boa, entendeu? Inclusive, espero que o proctologista me ligue no outro dia, enfim, é, mande flores, alguma coisa assim, mas vou fazer de boa, não tem problema nenhum. Se
0: ele não ligar, você é um homem independente, você fez porque é, você É, eu
1: quis. consigo superar isso, não tem problema nenhum. E <risos> ele tocando Barry White na hora da consulta ou não, mas agora falando sério, gente, por causa de besteira, machismo, ou fobia, o pessoal às vezes morre por causa de besteira. Uh, inclusive, Sim. por causa de besteira, que o, o homem, por favor, quando tomar banho, tomem banho direito, lavem as partes, pelo amor de Deus. Sim. Tem gente que tem câncer de pênis porque não lava o pinto. Pelo amor de Deus, que coisa nojenta. Então, assim, pelo amor de Deus. E lava entre os dedos, enfim. Boa higiene é, é, é fundamental. Então, isso é uma das coisas. Boa higiene, incluindo boa higiene é, bucal. Escove direito dos dentes. Uso de fio dental. Esse tipo de coisa uh, reduz bastante, por exemplo, a sua probabilidade de ter câncer de boca. Em relação ao vinho, tem estudos que falam que pessoas que tomam uma taça de vinho por dia ou tantas taças de vinho por semana, eles têm uma incidência de câncer menor eu disputo muito esse resultado porque na verdade quando eles não fazem o que a gente chama de clinical trial o que, inclusive eu, a gente tem um episódio do Variança que saiu esse ano como é que funciona a pesquisa médica que eu explico isso bem direitinho mas basicamente é o seguinte quando você tem uma dieta baseada um, um, lá, uma dieta que você toma nem sei se a gente pode chamar de dieta mas enfim, aquela questão de você tomar uma taça de vinho por dia você tem um menor incidência de câncer necessariamente não é por causa do vinho porque nessa, quando eles fazem isso eles estão analisando populações populações mediterrâneas, a chamada dieta do mediterrâneo hum. Ela tem menos incidência de câncer. Por quê? Existem fatores genéticos que essa população, ela tem de fato menos câncer, independente de qualquer coisa. Se pega populações, por exemplo, italianos, mesmo que moram nos Estados Unidos, não enfim, estão em outro local, nasceram aqui, eles têm incidência, menos incidência de câncer, por exemplo. E quando eu falo de câncer, no geral, porque claro, tem determinado tipo de câncer que são mais incidentes em de determinadas pessoas. Tem asiáticos, tem mais um determinado tipo de câncer do que, por exemplo, pessoas de, de pele branca ou pessoas de pele negra, enfim. Isso, isso depende de cada ecografia. Homens e mulheres, tem todas essas Mas no caso do Mediterrâneo não é o vinho que causa. que a pessoa não apenas toma vinho. Ela também come mais peixe e ela também come mais vegetais, mais fibras. E isso está, de fato, relacionado a uma incidência menor de câncer. Ou seja, é a dieta em si, não é o vinho. Entendeu? Porque eu poderia uhum. falar que é basicamente se você mora perto do Mediterrâneo, você tem menos incidência de câncer. Então, vamos mudar para o Mediterrâneo e o Mediterrâneo tem alguma cura mágica. Não. É a dieta à base de peixes, por exemplo, que é relacionada a isso. Então, essa questão do vinho desculpa gente, pode tomar o seu vinho de forma responsável, na verdade tudo que você pode fazer de forma responsável dificilmente vai te fazer mal, claro existem coisas que não tem forma responsável de usar, forma responsável de usar é não usar, tipo assim não existe quantidade responsável de crack para você fumar. É tipo, não fume crack. Mas você pode tomar a sua cervejinha, o seu vinho, não tem problema nenhum. O excesso de álcool, o excesso de determinadas substâncias, ela, de fato, qualquer quantidade, ela é maléfica. Como, por exemplo, o cigarro. Cigarro é um exemplo disso. Não existe quantidade saudável de cigarro.
0: Ah, sim. E o
1: cigarro ele está relacionado, de fato. <risos> Eu
0: achei que você ia falar para as pessoas usarem o cigarro com ponderação.
1: <risos> não, não. O cigarro, cigarro não, é, é um caso que não há, né? Então, assim, uhum. todos esses, essa, essas, esses fatores eles estão relacionados. Então, você evitar esse tipo de coisa está também relacionado. Então, você por exemplo, você tem uma dieta com uma baixa quantidade de gordura e uma baixa quantidade de açúcar. ele Tem vários estudos que mostram que você tem uma menos propensão a ter é, vários tipos de câncer não só câncer relacionados ao aparelho digestivo, mas até câncer de pulmão, câncer de pele. Se você tiver uma, uma, uma dieta com menor consumo de gordura... E quando eu falo gordura, eu tô falando do... Não de, sei lá, HDL, que é chamado colesterol bom, né? Eu tô falando de LDL, eu tô falando de outros dos tipos de gordura de fato que a gente já tem bastante estudos que já é quase que unânime que eles fazem de fato mal, né? Uhum. Então, tem essas coisas. Mas aí vamos falar... Ah, uma coisa é o seguinte, não só de evitar mais tratamento de câncer, prevenção é importante Importante. Então, se o diagnóstico precoce aumenta absurdamente, tem tipos de câncer que você consegue curar 90% dos casos se ele é detectado nos primeiros meses, e essa taxa baixa para 10% se você deixar isso para um ano depois. Então, uhum. sempre, pelo menos uma vez no ano, se você tem, por exemplo, mulheres, tem casos de, de, de câncer na família e você tem já acima de 40 anos, é bom você ir, começa todo ano no médico, depois é bom você ir de seis em seis meses, dependendo do caso e tal, né? Mas, por exemplo, câncer de mama, você tem sempre aquele acompanhamento médico e fazer mamografias, principalmente depois de uma terminalidade ou se você tem histórico familiar isso ajuda bastante. É câncer cervical, né? O, o famoso teste do Papa Nicolau ele ele ajuda a encontrar esse tipo de coisa. lei é, a, 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 citou que vírus pode ser uma das causas, né? No caso, por exemplo, papiloma vírus humano, né? Que causa o HPV, ele está relacionado uhum. a uma das causas, né? Ou um dos agravantes para você ter câncer cervical. O câncer colo retal, né? O câncer de colo, você tem exames que você faz, por exemplo, você apalpar o abdômen, não você, no caso, o profissional de saúde né competente, para verificar se tem alguma massa um pouco mais dura, ou se tem aumento do tamanho dos órgãos, esse tipo de coisa. É, tem o famoso toque retal, que o pessoal tem tanto preconceito, mas é importante. Assim como, por exemplo, o câncer de próstata, né que você pode fazer o teste do, do PSA, né que é aquele antígeno prostático, mas ele não é tão preciso quanto, de fato, o, o toque retal. e Gente, não precisa tipo ter nenhum tipo de preconceito quanto a isso. Então, câncer de pele, por exemplo, é você usar protetor solar com um fator alto, principalmente se você tem uma pele mais, mais clara, mesmo se não tem enfim, você uhum. usar um protetor solar assim, não fumar ou se você é fumante, procure ajuda pra você é, pelo menos reduzir, enfim não consumir bebida alcoólica em excesso cuidado com a dieta, exercícios físicos ajudam porque eles melhoram o seu metabolismo isso ajuda bastante na prevenção contra o câncer então alguns desses, desses hábitos eles ajudam bastante. Te garante 100%? Não. Qualquer, todo mundo tem uma, conhece uma pessoa, ah, uma pessoa, uma pessoa mais saudável que eu conheci teve câncer. Ok, mas se ela não tivesse cuidado, ela teria tido um câncer muito mais agressivo e muito cedo. Muito mais cedo.
0: E eu penso nas coisas como a probabilidade, né? Então, fazer o quê? Se a pessoa teve... Assim, mas estatisticamente seria mais provável que... Ou não tivesse, ou tivesse estatisticamente menos do que uma pessoa que não se cuida. Exato. Só dá para lidar com probabilidade. A gente não tem certezas aqui. E aí, além disso, a gente consegue sequenciar o genoma. E, ó... De... Oh, Presta atenção. A gente viu as coisas que a gente pode fazer em termos comportamentais. Mas como é que a medicina pode ajudar a gente de alguma forma, né? Como é... Olha só que loucura. Como é que o sequenciamento do seu genoma e a identificação das mutações genéticas podem predizer o câncer? O Igor até falou um pouquinho sobre isso, né? Se eu não me engano, você trabalhou com isso.
1: É um pouquinho. Essa parte do sequenciamento genético eu trabalhei mais na no, no... parte mais experimental. Uhum. É a parte que eu trabalhei mais na prevenção foi mais relacionada a câncer de pele e eu posso falar um pouco depois, mas basicamente o, o, o sequenciamento do DNA, né, o sequenciamento do genoma, que hoje em dia é está bem mais barato do que era antigamente, ele consegue te dar determinadas características de mutações, consegue de, determinar e achar determinadas mutações genéticas que elas estão altamente correlacionadas a determinados tipos de câncer. E essas mutações, elas são todas catalogadas, existe um catálogo disso, então sabe-se que ó, a mutação tal, e não vou lembrar nenhum aqui de cabeça, mas a mutação tal está relacionada a determinados tipos de câncer. Então, se você tem, aumenta a sua probabilidade de ter câncer. E aí, além disso, isso não é um dado único. Você tem que cruzar isso com qual que a idade do paciente, os hábitos do paciente, se ele tem histórico familiar. Você cruza isso e você consegue ter um modelo estatístico que você consegue calcular o seguinte. Olha, a probabilidade de você desenvolver câncer nos próximos anos é de tantos cento. A gente nunca vai dar 100%, uhum. mas a gente vai dar uma porcentagem que você sabe. Ok, legal. Então, vou me cuidar aqui, porque eu sei que a minha chance é maior. Vou começar a ir no médico com mais frequência para se desenvolver, eu detectar de forma precoce, etc. Né? Você tem essas mutações que são catalogadas, elas estão relacionadas à risco tipo de câncer, então o sequenciamento genético é para isso também. Mas a gente tem, além disso, um uso bem recente de modelos estatísticos complexos, os famosos machine learnings, em que e aí foi um trabalho em que, eu, que eu, eu trabalhei, mas mais de modo experimental, não muito profissional, a gente não chegou a aplicar isso em paciente, mas foi mais no modo assim, foi mais acadêmico do que de fato clínico, mas era de você pegar sequenciamento de DNA, dados de sequenciamento de DNA de pacientes e você tentar correlacionar isso com incidências de câncer né? e aí você conseguir achar determinadas correlações, que ou seja, não são necessariamente mutações, mas são determinadas sequências de DNA, ou seja, a presença de determinados genes uhum. que o machine learning começou a identificar que estão relacionados a câncer e coisas que os médicos não sabiam até então. Então começou a achar determinados genes, eles estão presentes, sei lá, em 80% de determinados tipos de casos de, de câncer de estômago, por exemplo. Uhum. E aí são coisas extremamente recentes. Quando eu falo recente, é pós-pandemia. Isso está começando a ser estudado. se Não começando, mas está começando a, a ter os primeiros papers com um pouco mais de, de, de robustez e de evidência em relação a isso. Então é bem interessante. O que eu trabalhei, e a gente não conseguiu continuar o estudo, porque ele era extremamente caro. Porque você fazer um sequenciamento do DNA, é, no final, se eu quiser fazer, não é tão caro assim, porque eu vou para um laboratório que tem um aparelho já comprado e ele faz aquilo várias vezes. Mas para você investir naquilo de forma independente, é muita grana. Você vai pagar Pagar, sei lá, 50 mil dólares, não ser um aparelho de sequenciamento. Não, sei, não lembro quanto é, que é o preço que eu... Não lembro quanto, na época que eu votei. Mas era assim, uhum. algumas milhares de dólares um aparelho de sequenciamento. E aí você tenta fazer, fazer parceria com laboratórios, mas aí eles não querem, porque aí eles querem contratar a própria equipe de, de cientistas de dados e tal. Mas é uma área que está se desenvolvendo bastante, nessa área, é você usar machine learning Lendo dados de sequenciamento genético para tentar fazer a previsão de, de câncer. E alguns conseguem detectar, eles pegam células é, sanguíneas, você é, faz o sequenciamento genético, é muito mais barato esse tipo de sequenciamento, e aí você consegue fazer uma, um diagnóstico precoce numa média de 5 anos antes do que os métodos tradicionais. Ou seja, você consegue detectar muito, muito, muito no início. Aí a prevenção é muito. A, a cura, né, o tratamento é muito mais fácil.
0: É, o câncer tem isso, né? Como antes você conseguir.
1: É uma luta contra o relógio. Isso, é.
0: exato. Melhora. Interessantíssimo. Pensando se os três vão roubar os empregos do, dos profissionais da saúde. Tava pensando nisso, outro é dia. É uma boa pergunta. <risos>
1: Posso responder essa pergunta? Hum
0: medo. Mas sim, fala.
1: Não, não vão roubar. A inteligência artificial, ela não, é, não tá entrando aqui para substituir o trabalho do médico. Uhum. A ideia é você trabalhar junto com o médico. Assim como quando a máquina de raio-x foi inventada, ela não substituiu o trabalho do ortopedista. Ela ajudou o ortopedista. Uhum. Era uma ferramenta a mais o ortopedista usar no diagnóstico. É a uhum. mesma coisa que o diagnóstico, no final, ele é do médico e eu acho que tem que continuar sendo do médico. É assim que tem que continuar sendo. Só que ele tem uma ferramenta a mais para ele tomar decisão dele. Assim como quando a gente começou a fazer biópsia, assim como a gente começou a fazer vários outros tipos de, de, de testes, uh, isso ajudou o médico. Então, a ideia não é substituir, não só o médico, mas todos os profissionais de saúde. Né? Então, a ideia é uma área que... A medicina é uma área que é, a inteligência artificial vem, de fato, para colaborar. Eu não vejo ela tomando empregos, pelo menos não nos próximos, nas próximas décadas. Né?
0: Fico feliz pelos meus alunos que vão para o lado da saúde, porque aí pois eles é. vão ter emprego.
1: Na empresa do trabalho, a gente é um exemplo. né? A gente trabalha na área de saúde, assim, o meu departamento especificamente, e a gente não roubou emprego de ninguém. É nossa especialidade hoje em dia, enfim, é, é uhum. muito nessa parte de, de ciência de dados para uhum. para área médica, né? E, enfim, então, essa, essa união de, não só a tecnologia, a gente tem novos métodos de detecção de coisas, existem iniciativas muito bacanas, tem iniciativas, se você pegar o, o seu telefone celular, aqui atrás na câmera, assim, é muito difícil o celular que não tenha isso, tem que ser muito, 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 muito antigo para não ter. Mas aqui tem a câmera e aí vocês vão ver que ele vai ter, além do flash, eu estou mostrando aqui, mas quem está ouvindo não está vendo, mas se você olhar a não. câmera do celular.
0: Pega o seu celular, ouvinte Fica vendo dentro do ônibus Feito maluco assim Olhando pro celular E ninguém vai entender Ele, tem a, ele
1: tem a câmera Ou as câmeras se Ele tem mais de uma Ele tem o flash E além disso Ele tem um buraquinho Pequenininho assim Viu? Vou mostrar aqui na câmera Pra quem tá acompanhando Tem um buraquinho bem pequenininho assim Que não é o flash Não é a câmera então, hum. esse é um buraquinho aqui, isso aqui é um infravermelho. Por que isso aqui serve? Para várias coisas. A principal é para detectar a luminosidade do ambiente, para poder ajustar a câmera, para ela poder tirar foto em diferentes condições de luz. Hum. Basicamente é isso. Para ele serve. Só que existem pesquisas que o pessoal está fazendo, que ele está usando esse infravermelho, e aí ele pede para a pessoa botar o dedo em cima desse infravermelho, e ele usa isso daqui para poder fazer medições de batimento cardíaco, de oxigenação e etc. E isso, estão começando a pensar que tá? pode se usar para diagnóstico precoce de câncer também, para detectar determinados tipos de anomalia, isso pode ser utilizado, agora eu posso falar de um, um, um projeto que eu trabalhei, a gente não chegou a colocar ele no final em produção, porque quando a gente ia fazer isso, veio o que? A pandemia, uhum. e a gente teve que pausar esse negócio aí todo, era, era basicamente era um freelancer que eu estava fazendo com uma empresa de saúde no, no Brasil, uma empresa uma, uma startup de telemedicina e tal e chama uh, uh, Help Saúde enfim, trabalho os caras muito bacana, eu não, eu não tenho, não, não mais serviço para eles, mas eu prestei serviço durante todo uh, o processo da 2020, 2021, e, e aí a gente estava fazendo um trabalho relacionado à oncologia, que era o foco, a, a, o foco principal, enfim, tinha alguns hospitais, clínicas de oncologia que estão por trás do projeto, e a nossa ideia era, era o quê? Era fazer um modelo que usa imagens, fotos de manchas da pele e ele pegava uma foto em mancha da pele e ele calculava a probabilidade daquilo ser um tumor maligno. Uau! Para fazer isso, o algoritmo que eu criei era um algoritmo de rede neural, enfim, rede neural profunda, né? Como de famoso Deep Learning. Era um algoritmo de Deep Learning que ele... Uh, enfim, eu posso explicar... Era uma rede neural convolucional... Enfim, eu posso depois explicar as tecnalidades... Mas, basicamente... Ele tinha milhares de imagens... Tanto de manchas saudáveis... Quanto de manchas doentes... Para diferentes pessoas... Diferentes etnias... Pessoas uh, de origem latina... De origem europeia... Uh, origem indiana... Uh, africana... Enfim... É, asiática... Diversas etnias... diversas Enfim, tinha milhares e milhares de imagens... Algumas saudáveis algumas não saudáveis. E aí a gente os, treinou os algoritmos, né, enfim, as redes neurais, e a gente conseguiu chegar numa acurácia, ou seja, a gente conseguiu acertar o diagnóstico, seja positivo câncer ou não, em quase em foi acima de 90%, foi 90 e poucos por cento. Uau! O que é acima do que um médico fazendo o diagnóstico. Então foi muito, 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 muito legal. Hum? Então basicamente a gente estava começando a desenvolver um aplicativo que basicamente você ia chegar aqui e você ia tirar uma foto de uma mancha da sua pele e, e você é, ia ter esse diagnóstico. Claro que toda a complexidade que a gente não ia dar o diagnóstico para a pessoa, a gente ia passar aquilo para o médico, que quem tem que dar o diagnóstico é o médico, tem toda essa questão é, legal, em questão mesmo de lei, que a gente não poderia passar o diagnóstico, mas basicamente isso que a gente fez, e a ideia era que você poderia, por exemplo, um tatuador poderia ter esse aplicativo, e aí ele fala para o pessoal, você quer é que eu faço isso daqui e tal, o que, que você acha? Então você tá ali em contato com a pele da pessoa, você está fazendo a tatuagem, e você tira uma, você tá vendo ali a vez parte do corpo que a pessoa não tá vendo, são nas costas, por exemplo, né? e aí uhum. a pessoa vai lá e, ela, e a gente seria treinada para isso, só que no final foi um processo, um processo pausado, e depois assim, o algoritmo é tudo feito, o pessoal acha que vai continuar depois por conta própria, mas é. E assim, outras coisas fizeram. Não relacionado a isso, por exemplo, mas eu desenvolvi um algoritmo na época do Covid que pegava foto de pulmão e você conseguia diagnosticar. Era Covid, era pneumonia viral, pneumonia bacteriana ou não era nada, enfim. Uau. Então, você consegue usar esse tipo de coisa pra fazer esse tipo de diagnóstico. Então, e aí tem muitos. Assim, é um assunto que eu estudei horrores assim, a quantidade de papers e de coisas que eu estudei, experimentei, etc., relacionado ao uso de inteligência artificial em diagnóstico preventivo de câncer, assim é, assim, é bastante coisa, é muita, muita coisa. Daria vários episódios falando só desse assunto específico. Mas vamos outra coisa da nossa área também é estatística, né? Vamos falar um pouquinho de estatísticas do câncer, Ale?
0: Sim. Agora indo um pouco para o lado das estatísticas, né? Então, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, que é tipo um órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde, o número estimado, aí agora eu tô com um pouco de medo, de novos casos de câncer mundiais é de 12.292.789 casos. E esses diagnósticos incluem todos os tipos de câncer, e daqueles que a gente já falou no início, né? E incluem ambos os sexos, todas as idades, e desses novos tipos, eu achei um pouco interessante esses índices, porque ó, praticamente metade dos tipos foram identificados na Ásia. Metade dos casos, quero dizer, foram identificados na Ásia, seguidos pela Europa. Né? Na Ásia, o número era de 40, aproximadamente 49%. Na Europa, foi de 23%, aproximadamente. Na América do Norte, de 13%. E na América Latina e Caribe, 6,6%, aproximadamente. No Brasil, em especial, né, a gente tem uma estimativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que para 2020-2022, é, a gente vai ter 625 mil novos casos de câncer a cada ano desse triênio, desses três anos. Enfim, e aí é mais sobre mais dados, mais estatística. Existe uma estimativa onde 1,9 milhões de novos casos diagnosticados e 609 mil mortes de câncer nos Estados Unidos só em 2022. E o câncer nos Estados Unidos é a segunda principal causa de morte e supera apenas, sofrer pela morena, não, doenças cardíacas. Então a gente está vendo que o câncer, além de... É uma quantidade gigante de novos casos, a gente tem, vai ter também, porque um grande percentual das pessoas que pegam câncer né, morrem de alguma forma, então a gente vai, já temos de certa forma estimativas para o ano de 2022. Em relação à mortalidade, que é o que eu estava falando, olha só, o câncer ela é uma das principais causas de morte em todo mundo e é responsável mais ou menos por uns 7,6 milhões de óbitos. E os mais comuns em 2020 2020, em termos de novos cânceres foram as, o câncer de mama por exemplo, com 2,26 milhões de casos de pulmão, com 2,21 milhões de casos colo e reto, com 1,96 milhões de casos, próstata é, com 1,41 milhões de casos, e aí fica mais uma vez né, o Igor falando façam os exames, porque tem muitos casos de câncer que se a gente, em relação à mortalidade né, a gente consegue diminuir a mortalidade Mortalidade com prevenção e o câncer de pele também melanoma, é, melanoma cân e câncer de estômago as causas mais comuns de câncer no ano de 2020 foram, dentre essas que eu falei que tem os casos, e as causas mais comuns de morte foram pulmão, colo e reto, fígado, estômago e mama, nessa ordem respectivamente, né? E a gente falou um pouco de estatística o que me deixou curioso foi porque que metade dos casos casos de novos cânceres, de novos tipos de câncer na Ásia. Talvez a gente possa fazer um episódio pequenininho de alguma coisa pra botar no Insta, pra tentar investigar isso. Mas em relação ao câncer, né? Quais os principais fatos que a gente tem sobre isso?
1: Eu já respondo a sua pergunta em relação a por que boa parte dos cânceres na Ásia, porque boa parte das pessoas, Renato, vivem na Ásia. é Os dois países mais populosos do mundo. Ah,
0: então é só uma questão de população, ah,
1: Provavelmente, assim, então... a, 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 a ao que tudo indica, sim. Porque você tem os dois países mais populosos do mundo, são países asiáticos, né? China e Índia. É, e você tem praticamente uhum. todos os países ali que são extremamente povoados, né? É, até Bangladesh, ok? São todos países assim com uma densidade demográfica muito grande. Mas sobre os principais fatos, né? O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e ele é responsável por 9.6 milhões de mortes, aqui no caso dos dados que a gente tem aqui, para ano de 2018. A nível global, uma a cada seis mortes é relacionado a câncer. Aproximadamente 70% das Mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda, ou seja, medicina preventiva e acesso à saúde, boa alimentação, é, esse tipo de coisa faz a diferença.
0: Isso, e um terço das mortes por câncer se devem aos principais riscos comportamentais alimentares, que é o alto índice de massa corpórea, o baixo consumo de frutas, meu Deus do céu, eu prometo que eu vou comer fruta. Seja qual for você aí em cima, eu prometo que eu vou... Ou aí embaixo. Eu prometo que eu vou comer fruta <risos> e vegetais. A falta de atividade física e o uso de álcool e tabaco. Meu Deus, aqui tá virando muito proer de crossfiteiro. <risos> Faça exercício e <risos> coma fruta. É meio
1: pouco isso. Mas falando em tabagismo, né? O tabagismo, ele é. Desculpa, gente. Mas ele é, sim, o principal fator de risco para o câncer. É, causando 22% das mortes pela doença. E não só ele aumenta a, o risco de ter câncer. Mas o, a gravidade do câncer também ela aumenta com o uso de cigarro. E é uma coisa que. A gente já comentou em alguns episódios anteriores sobre como a indústria de tabaco tentou distorcer estudos científicos para tentar mostrar que isso não era verdade ou que não havia um consenso em relação a isso. Mas, assim, o meu pai é um caso disso, né? Ele teve, é... História
0: da humanidade, né? É. A história da humanidade é isso.
1: Sim, sim. Exatamente. Eu, meu, meu pai ele teve um câncer esofágico e causado, muito provavelmente, porque ele fumava duas carteiras de cigarro por dia. E ele falou na época, ele, não, isso daqui é porque eu como muita pimenta. Eu falei, pai, pimenta malagueta nem tarde Pelo amor de Deus. Ele, não, imagina. Mas não, é óbvio que é por causa do cigarro, né? Você também tem câncer causado por infecção, né? Como hepatite, o papilomavírus que a gente já comentou. E eles são aproximadamente responsáveis por 22% das mortes pelas doenças em países de baixa e média renda, incluindo aí o Brasil. Ou seja, quando eu falo baixa renda, eu não são um países pobres né? Porque a vida do país não é pobre, mas a distribuição é muito desigual, né? Então, sou um país de, em que você tem uma população desassistida, né? Muito grande. Sou, não é nem só desassistida pelo sistema de saúde, mas é, são pessoas que passam a vida comendo mal, porque não tem acesso a alimentos mais saudáveis. Até. E uma coisa que você vê da forma até aqui nos Estados Unidos. Aqui uma garrafa de, de Coca-Cola é mais barata que uma garrafa de água. Então, assim, as comidas baratas é fast food, gorduroso, cheio de fritura. Então, então, e você comeu uhum. comida orgânica é, ou se uma comida mais saudável ela é de fato mais cara então isso acaba afetando mais cultura tudo no capitalismo as pessoas mais carentes, né? E uma coisa que a gente sempre falou, né? A, pres... a... a... a apresentação tardia fez o diagnóstico tardio, o... o tratamento inacessível, eles são causas de morte mais comum nesses países, né? Em 2017, para vocês terem uma ideia, apenas 26% dos países de baixa renda diziam ter serviços de patologia disponíveis no setor público, ou seja, você fazer, por exemplo, uma, uma biópsia, né? Mas 90% dos países de alta renda disseram que tinham esse tipo de tratamento Disponível, ou seja, nos países pobres só 26%, nos países ricos 90%. E então é, você vê que existe aí uma, uma diferença muito grande. Por isso que você tem a incidência de câncer aumentando muito nesses países pobres. Não porque você tem mais pacientes de câncer necessariamente, mas porque você acaba. Enfim, muitas pessoas antigamente morriam de câncer nem sabiam o, o que era câncer, né? Então também tem essa questão.
0: Sim, e o, o câncer ele também causa um impacto econômico. Tipo, o custo anual da doença em 2010 foi estimado em aproximadamente 1,5%. 16 trilhões e aí mais uma vez, esse podcast ele faz apologia ao SUS
1: e de dólares, viu, gente? não é de reais não
0: é, de dólares, esse podcast ele faz apologia ao SUS e eu me lembro que a minha mãe, ela fumava e ela ganhou um tratamento completo, sobre, com palestras e com aqueles adesivos de nicotina, sabe, e ela conseguiu parar de fumar, e aí você pensa por quê? que, nossa o SUS é tão bonzinho, nossa o SUS tá, tá ajudando vagabundo a parar de fumar, sei lá, <risos> mas não é. O fato é que a prevenção, na verdade, até gira em... isso gira em torno de lucro, porque a prevenção ela sai muito mais barata do que o tratamento.
1: É, sem dúvida. É, e não só, não só na... uhum. em relação a câncer, né? em tudo. Né? A prevenção ela sempre ela acaba, ela acaba saindo mais barata. Você pode falar prevenção de crime é mais barata do que você, de fato, simplesmente atuar depois de tudo. Né?
0: Então, Igor, já que esse aqui é um podcast de estatística e eu não tô conseguindo desvirtuar as pautas esse ano. <risos> como é que a estatística pode auxiliar no diagnóstico e no tratamento do câncer? Pois é,
1: a gente tem alguns exemplos né, que eu citei aqui, mas é, o desenvolvimento da, da, da estatística e aqui na ciência de dados no geral, ele acaba encorajando muitos cientistas a aplicar métodos computacionais como, por exemplo, a análise estatística multivariada, que é uma coisa que a gente pode até fazer um episódio de variância no futuro para falar sobre isso, para a analisar o prognóstico de uma determinada doença, né? E a precisão dessas análises, ela é muito maior atualmente do que simplesmente o, o diagnóstico tradicional que a gente tem, né? E aí, aqui, a, a Tati que construiu aqui a pauta, ela achou uma dissertação de, de mestrado, né? Da Cristina Saciloto, da Unicamp, em que ela apresenta a construção de dois modelos inclusive se a Cristina Saciloto se alguém conhecer e quiser passar o contato falar, pra, falar com a gente, a gente poderia até trazer ela aqui para falar sobre o trabalho dela mas é, essa dissertação universal de dela ela apresenta a construção de dois modelos matemáticos que foram resolvidos para é, prever os riscos de metástase e morte de pacientes com câncer nos rins, que enfim é um câncer ainda bastante comum né? e a teoria dos jogos, que a gente já teve episódio aqui, mais de um episódio falando sobre isso aqui no intervalo de confiança, a teoria dos jogos ela também pode ser usada nessa abordagem do câncer né? então basicamente a teoria dos jogos ele é um método de você, de modelagem, tomada de decisão interativa né? é onde basicamente a, a... gente já falou disso aqui, mas resumidamente, né? Você, assim, não hoje, mas a gente falou isso em outros episódios, onde a, o resultado de cada participante depende da ação dos outros participantes de todo o grupo que tá, de, entre aspas, jogando o jogo ali. Então, a gente, enfim, eu não vou falar, a gente, vai falar, a gente já falou isso aqui antes, então se, se o ouvinte quiser, vai lá no nosso episódio número 44, o título é qual a melhor estratégia para se vencer um jogo que a gente fala sobre teoria dos jogos. Dá uma olhada lá. E, inclusive, aqui a gente tem aqui um uhum. comentário da Alane. A Alane é. Ela tá, inclusive, a Lani é da minha equipe de ciência, de ciência de dados. Ela trabalha comigo, ela faz a minha equipe. A gente trabalha, né, Lani? Ela tá aqui, enfim, assim, acompanhando com um comentário aqui no pessoal que tá assistindo a gente ao vivo. A Lani trabalha comigo, ela faz parte da nossa equipe. A gente faz esse tipo de, de, de trabalho juntos é, na área de saúde. Então, um alô aí. A Lani é carioca, mas ela é gente boa, gente. Mas enfim, tô brincando. Nada contra os cariocas, é só brincadeira. Aí eu já imagina falando, ia lá, ia lá. Mas ela sugeriu aqui nos comentários a gente fazer parte 1 e 2, ao invés de, é, só para quem não tá ouvindo aqui em off, a gente estava decidindo cortar um pouco o episódio, porque a, a pauta tá muito boa, muito escrita, mas o episódio vai fica um, ficar umas três horas. Então, sim, a gente vai sim. fazer outros episódios, satélites, abordando as assuntos específicos relacionados à, à pauta aqui, para a gente não ficar um episódio também muito grande e não assustar o pessoal. É, então, dá uma olhada lá no nosso episódio 44, que a gente fala sobre teoria dos jogos. Mas o que, que isso tem a ver com câncer? Absolutamente tudo, porque o câncer ele é um que a gente chama de jogo evolutivo. A gente tem outras aplicações da teoria dos jogos em relacionado a, a estudos da, da, de, da evolução. Né? Então, basicamente, você tem é um jogo né, que você tem as células que são, digamos assim, jogadores né? e, basicamente, você tem um processo seletivo, em basicamente. Basicamente a frequência de células vai vai ser um, uma variável importante nesse jogo de sobrevivência, né? Enfim, de adaptação. E aí você tem estudos que eles discutem a relevância da abordagem dessa teoria para você fazer basicamente um, um, um ajudar no diagnóstico precoce e até mesmo fazer seleção de modelos matemáticos, modelos estatísticos matemáticos para poder auxiliar na detecção e no diagnóstico precoce de câncer. Né? Então, por exemplo, algum desses modelos de teoria dos jogos eles sugerem como é que a gente poderia antecipar ou direcionar essa dinâmica que a gente chama de eco-evolutivo do câncer, estados mais desejáveis para o paciente no meio de terapias que a gente chama de terapias evolutivas. Né? E essas, essas terapias elas acabam ajudando o paciente a ter uma sobrevivência e também ajuda a diminuir a toxicidade dos medicamentos, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Você vê que você consegue aplicar a teoria dos jogos no tratamento de câncer, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ale. Você acha que o câncer poderá ser erradicado um dia?
0: Eu acho essa pergunta muito interessante, principalmente se a gente voltar para o início da pauta que a gente achou câncer em fóssil. <risos> Então, a ciência já tem informações suficientes para tentar erradicar o câncer de colo de útero, por exemplo. Por quê? Por isso porque a gente tem a vacinação contra o HPV, que é uma das principais formas de desenvolvimento da doença. Só que, no entanto, nem todos os tipos de câncer né, é causado por vírus. De acordo com um médico, que eu nem sei pronunciar o nome, o câncer forma parte da nossa essência biológica, sendo circunstancial a vida e a aquisição da complexidade celular. Então, para esse médico, qual o nome dele, Igor? Lopes. Lopes Otin. É isso mesmo. Então, para esse médico, enquanto nós tivermos componentes biológicos como células, tecidos e órgãos, haverá tumores. O que não é uma notícia muito interessante. E a doença, ela não poderá ser exatamente erradicada então fica triste, mas a gente tentou construir de uma forma que talvez deixe a gente feliz depois, porque ela não pode ser erradicada, mas o que nos anima é que a ciência e a tecnologia estão todos os dias melhorando, ou tentando né? principalmente com o advento da inteligência artificial e aí isso vai permitir que a gente tenha conhecimento precoce da possibilidade de, é, pra que uma pessoa tenha ou não de desenvolver determinado tipo de câncer, e também a até o final desse século, o câncer vai ser a principal causa de morte para o mundo inteiro, porque a doença também está relacionada ao envelhecimento. Então, a gente tem os nossos... Se bem que eu não sei como é que vão ficar os índices depois da pandemia, né? Mas, em geral, as pessoas estão vivendo mais. E o câncer também está relacionado ao envelhecimento. Logo, a gente vai ter mais casos de câncer, né? Mas, à medida que os casos de câncer podem diminuir pela redução do consumo de tabaco, por exemplo, ele também também pode aumentar devido à obesidade, porque a nossa alimentação, nosso estilo de vida também mudou, então a gente pode até ter menos gente fumando, mas a gente tem mais pessoas acima do peso. Inclusive, é importante considerar que grande parte dos casos não são decorrentes de fatores genéticos. Então, de novo, aqui é o de Crossfiteiro, é para vocês ficarem fazendo exercício enquanto não usam drogas, mas enfim, é por isso que que a qualidade de vida é essencial. A atividade física, a alimentação saudável. Inclusive, tem um fator social aqui, porque eu não sei como é que as pessoas no Brasil estão conseguindo comprar o básico. Elas não vão escolher comer saudável ou não. Tá, talvez elas vão escolher comer ou não. E aí entra o fator social que é importantíssimo. Mas, dados esses fatos, Igor, você, você tem alguma coisa positiva pra gente terminar o episódio?
1: Sim. Uh, basicamente, o que você falou que é que a nossa. É verdade, ou seja, pra gente poder derrubar o câncer, a gente tem que tomar os meios de produção uh, e derrotar o capitalismo.
0: Eita! Uh,
1: não, calma gente, não é meu eu dia Eu acho não.
0: engraçado que eu não falei isso, mas...
1: É, viva ela, evoluciona.
0: Mas não que eu não pense. Eu falei,
1: evoluciona. Ah. Pois é. Não, mas é, falando sério, é, a gente usando os modelos atuais e extrapolando para o futuro, é verdade que o câncer provavelmente vai ser a doença mais comum que mais vai matar no futuro. No entanto, Uhum. como há muita pesquisa nessa área e a gente está avançando muito nisso, inclusive pesquisas de vacina para câncer estão muito avançadas, é, e por que, que tão, tem, tem tanto avanço nesse tipo de pesquisa? Um dos motivos é porque tem muito dinheiro investido nisso é o tipo de pesquisa, pelo menos pré-Covid, eu não sei os dados financeiros de investimento em pesquisa pós-Covid é, ou durante Covid, mas pelo menos pré-Covid era para câncer de longe, assim, assim, se você pegar malária era praticamente zero investimento investimento em pesquisa e câncer, era absurdo. Era... Por quê? Porque é a maior causa de morte entre pessoas ricas, que é quem interessa para as indústrias farmacêuticas, no final. A indústria farmacêutica está pouco se lixando em pesquisar malária. Ah, claro. Por quê? Porque não pega é, em rico. Não tem país rico, não tem malária, né? Tem país pago igual eu, morando no Brasil, eu peguei malária seis, sete vezes, sei lá. Eu não lembro exatamente, eu até peguei a conta. Eu peguei malária várias vezes. Mas eu, eu trabalhava com comunidade indígena e tal, tal. isso, talvez isso. Talvez
0: se você tá meio. Você tá meio achando estranho, talvez você possa ouvir o podcast do Igor, onde ele conta as histórias da vida dele. aí Você vai ver que nada é tão estranho assim.
1: <risos> ou é mais, né? Então, assim, então, isso é um motivo. Uhum. Então, por isso que pode ser que o câncer seja erradicado, ou seja pelo menos, muito mais controlado nas próximas décadas. Assim, seguindo os modelos estatísticos atuais, provavelmente não, mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa que mude essa situação, porque tem muitas pesquisas acontecendo e a gente está às vésperas, como eu digo, às vésperas, nos próximos anos de ter alguma descoberta muito revolucionária. Só que um ponto é, uma descoberta muito revolucionária acontecer, ela vai chegar a um custo altíssimo, que só vai estar tá acessível para pessoas muito ricas. Então vai demorar alguns anos para esse tratamento ser barateado, para que ele esteja acessível para galera comum, como eu. Eu, você e os nossos ouvintes. Então, assim, mas há uma luz no fim do túnel. Então, fica aqui uma, uma palavra de esperança: há uma luz no fim do túnel. Tem pessoas muito inteligentes trabalhando nisso e tem muito investimento em cima disso, mas não conte com isso ainda. Por isso, cuide-se.
0: Sim, acho que é isso.
1: Legal? É isso então. O tema acabou. O episódio não acabou ainda. É, fique ligado nos próximos episódios de Valor de Confiança que a gente vai aprofundar um pouco mais esse caso. A gente vai falar algumas coisas mais interessantes como novidades de, da, da área e tal. Então a gente vai fazer episódios do Variância um pouco mais focados nesse tipo de assunto. O episódio não começou. Então vamos para uma breve vinheta para o nosso próximo quadro.
0: Espaço amostral.
1: Gente, está chegando então aqui no quadro Espaço Amostral, onde a gente deixa aqui algumas recomendações culturais para os nossos ouvintes. E a gente sempre abre, quando a gente está gravando aqui ao vivo, a gente sempre abre para quem estiver acompanhando ao vivo. Se alguém quiser deixar uma indicação cultural, pode deixar também. Tá eu vou hoje fazer em ordem alfabética. Você quer começar a ler? Ou você quer que eu comece com a minha indicação? Você que sabe. Pode começar, se você tiver alguma já.
0: Igor, mais uma vez eu estou trabalhando em quatro lugares e não consumi nada de cultura cultural pop.
1: Não precisa ser cultura pop, pode ser qualquer coisa. O
0: que eu posso dizer é que eu tô trabalhando... Eu quero que vocês esperem, porque nós estamos trabalhando com umas turmas de metodologia científica do ensino médio hum. e eu tava ensinando... Pra eles, textos de divulgação científica Inclusive, eles trabalharam Na última semana, como eles Identificariam boas fontes E como eles saberiam se uma fonte Não é muito boa Então, caros ouvintes, de nada Porque talvez eles não caiam em fake news <risos> é.
1: Mas não conta, não conta que, que, De o que isso vai ter não, viu?
0: Ai, que droga não dá,
1: todo spoiler, dá só meio spoiler então tá bom. Não.
0: Tá bom, é só isso. Não,
1: pode continuar, só que não dá o spoiler completo. Então, gente, o que a lei quer falar é o seguinte, tem uma coisa muito boa vindo de uma parceria do intervalo de confiança relação à divulgação científica, ensino de ciência pra criança, tem um negócio bacana vindo aí. Eu não vou falar o que que é ainda, pra gente não estragar a surpresa.
0: Então, qual é a minha dica, caro ouvinte? Hum. Espere. <risos> e beba água <risos> e exercite-se e parece que também não é bom comer fritura.
1: <risos> parece. Você que falando aí que não até de vontade, mas eu não vou em, em, por causa do episódio.
0: Eu sei. <risos> E você, Igor? Qual a sua indicação?
1: Eu tenho uma indicação de uma série documental. É apenas uma temporadinha. Os episódios são meio longuinhos, são mais de uma hora cada um. Mas é uma temporadinha uma temporada só e eu achei muito bacana. Eu, pra quem me acompanha fora do intervalo de confiança, ou talvez até dentro do intervalo de confiança, sabe que eu sou... Eu gosto muito de artes visuais, artes plásticas. Eu gosto bastante. Eu não sou especialista no assunto, mas eu estudei um pouco história da arte. Eu, quando eu dava aula na faculdade, eu incluía história da arte como parte do meu currículo. Eu inclusive como professor substituta da aula de história da arte numa universidade durante dois semestres é absolutamente apaixonado por isso, Dava, inclusive levava alunos em museu e a gente discutia toda aquela questão e tal então é muito bacana. E um dos períodos mais fascinantes da arte digamos assim, contemporânea a gente acha que ainda pode chamar de arte contemporânea ou arte do século XX, é o movimento da pop art que é muito interessante quando você começa a entender uhum. de onde ele veio como ele se conecta com a sociedade, que basicamente a arte arte tem que estar conectada com a, com a com a realidade, com a, sua, com a sociedade. Senão é alguma coisa que não tem relevância. Então, por que que você pegasse o Picasso e transportar o Picasso para 100 anos depois ou 100 anos antes, ele não teria nenhuma relevância? Então, assim, ele é, aquele, ele é um gênio porque ele está presente naquele momento. Se você pega o movimento da, das, da arte moderna, você pega, sei lá, o impressionismo, esses, aqueles movimentos, eles estão muito relacionados ao que estava acontecendo na sociedade. Por exemplo, inventaram a máquina fotográfica, as pessoas não precisavam mais, os artistas não precisavam mais se preocupar em retratar a realidade, porque agora você tinha uma parte que fazia aquilo por eles. Alguns artistas ficaram putinhos e fizeram um protesto, falando ah, a arte vai acabar. Ou se foram inteligentes falaram isso é maravilhoso, agora eu não preciso mais ficar fazendo esse retrato de uma dama. E agora eu posso me libertar e fazer outras coisas. Aí chegaram os impressionistas, cara, eu vou ficar pintando luz e sombra. Eu vou ficar me preocupando com forma. E aí foi, cara, chegaram os impressionistas, cara, eu vou pintar a minha emoção e não sei o que. E aí gerou um movimento, vários movimentos artistas maravilhosos. Um desses, anos, décadas depois, já não mais em arte moderna, mas já entrando no período de arte contemporânea, foi a Pop arte ali, anos 50, 60, principalmente anos 60 e depois disso, em que você tinha os caras e eles pintavam coisas que você nunca imaginou que seria uma obra de arte. Você pintava uma lata de sopa, você pintava uma garrafa de Coca-Cola, pintava o Elvis e a, a Marilyn Monroe, e não mais, sei lá, figuras importantes, políticas e não sei o que lá. Então, assim, é um movimento extremamente importante que conectava e você trouxe de volta. E aí você começa a ter um movimento da pop art um, um, mais de arte urbana, algumas décadas depois, já nos anos 80, 70, 80, que o pessoal começou a trazer grafite para dentro do, das galerias, caras, e não sei o que lá É um movimento absolutamente maravilhoso Então na uhum. verdade eu vou deixar aqui duas dicas Tem um filme muito an antigo Dos anos 80, 90 Não, 90 eu acho Chamado Basquiat Que é maravilhoso Conta a história dos meus artistas favoritos Do século XX Que é o Jean-Michel Basquiat Que basicamente era um cara Em Nova York No Sorro Que ele era um cara Artista de rua E ele fazia grafite e tal E daí ele... De repente o cara estourou e O cara tipo é um gênio assim E aí ele conta o, a minha, minha principal indicação É uma coisa nova que surgiu agora no Netflix que é essa série documental que conta a história do maior ícone da pop art que é o Andy Warhol enfim, o Andrew Warhol é maravilhoso gênio, uh, que chama Diários de Andy Warhol. E ele fala muito da vida pessoal do Andy Warhol. O Andy Warhol que é o autor da famosa frase de que a ah, todo mundo vai ter 15 minutos de fama, né? E então ele, eu tô esperando até hoje meus 15 minutos. Quer dizer, eu não tô, porque eu não faço questão de não ser famoso, mas enfim. Então, é conta a história dele toda essa questão de e ele fala muito na relação dele com a sociedade, com os outros artistas, tem o Basquiat, porque enfim, o Basquiat, e é uma coisa que é maravilhosa que o Basquiat e o Andy Warhol, Orwell... inclusive você vê o filme do Basquiat e vê o documentário do Andy Warhol, você vê as duas Duas pontos de vista, do Basquiat e do Andy Warhol eles, come eles começaram a fazer arte junto, eles faziam ao vivo faziam tipo como se fossem é, duelos inclusive tinha um cartaz como se fosse de luta de boxe Basquiat contra Andy Warhol aí botavam um quadro, o Andy Warhol começava a pintar e o Basquiat ia por cima pintando e eles criando junto na hora de uma coisa assim, muito foda e conta toda a questão da sexualidade do Andy Warhol que ele foi um cara que ele nunca se abriu sexualmente com a sociedade todo mundo sabia que ele era gay, mas assim, ele se colocava mais como se fosse assexuado e toda a relação dele de, de solidão de depressão e não sei o que, inclusive a família dele é de origem tcheca, então já é uma coisa que me deixa mais próximo a ele, então você tem toda essa complexidade da vida dele, então assim, é muito legal e aí você entende muito esse ambiente artístico dos Estados Unidos principalmente ali, aquele ambiente de Nova York você começa a ver toda a questão, como é que a homofobia como é que, por exemplo, a, a AIDS, quando ela chegou aos olhos do público, como é que ela foi um peso grande na sociedade assim, você consegue fazer um link hoje em dia entre esses governos autoritários de ultradireita com a epidemia de AIDS. Assim. Você pegar um momento que o mundo estava indo para um sentido de liberdade de repente voltou o conservadorismo radical enfim, e como é que isso influenciou o mundo da arte é absolutamente maravilhoso. Não recomendo se você for uma pessoa sensível, porque tem cenas de nudez e isso aqui, porque o Ed Warren enfim, fazia quadros de, sei lá, pegava um monte de gente, homens fazendo sexo ele pintava aquilo. enfim. Ele é um artista completamente assim, revolucionário para sua época. Enfim, eu amo Andy Warhol, então se eu pudesse trocar, sei lá, foi o Olavo volta o Andy
0: <risos> mas enfim, é
1: isso, então minha dica o diário de Andy Warhol, eu falei demais, desculpa gente virou um outro episódio, só minha indicação, parei porque se eu, eu me empolgo muito com esse assunto de, de arte e tal, uh, considerações finais ali, jabá, alguma coisa
0: ah, eu acho que é isso, esperem e você, tem algum jabá, Igor?
1: Uh, só de sempre, uh, se você puder tem pelo menos 5 reaisinhos ali sobrando, você pode virar um apoiador do intervalo de confiança, intervalo de confiança .com.br barra apoie você pode uhum. saber como nos apoiar não é barato a gente manter toda essa estrutura então seria muito bacana você nos apoiar se puder e aí você tem o benefício de poder ouvir as nossas gravações ao vivo e se quiser saber mais sobre mim meu site está bem desatualizado mas enfim os, a lista de podcast que eu gravo eu deixo, deixo lá é, sempre atualizada mas você pode entrar lá inclusive eu até esqueci de divulgar na minha rede social que meu dia está maluco o, no dia da gravação hoje saiu um episódio meu do Spin de Notícias ah, falando sobre inteligência artificial para variar então entra lá no meu site que é o Inter valodeconfianca.com.br então, acho que é isso vamos deixar um tchauzinho pro pessoal, gente, tchau tchau, até o próximo episódio
0: tchau, até mais
1: na nova.
0: pauta escrita por Tatiane do Vale Vitrine, Júlia Frois. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Vale. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br.